0: Akzent.
1: Ich war einfach wirklich frappiert davon, dass die Polizei in den USA, vor allem in Texas, Hypnose als Verhörmethode einsetzt. Man hat jetzt seit Jahren und vor allem im letzten Jahr so viel von Polizeigewalt, Amtsmissbrauch, Black Lives Matter gehört, aber davon hatte ich wirklich noch nie gehört und das fand ich wirklich sehr interessant.
0: Augenzeugen unter Hypnose setzen und sie dann befragen. Diese umstrittene Verhörmethode kann schlimme Konsequenzen haben. Andreas Mink von der NZZ am Sonntag erzählt uns die Geschichte von Charles Flores.
1: Die Geschichte beginnt im Januar 1998 in einem Vorort von Dallas, Texas, an einem frühen Morgen. Da dringen zwei Männer ein in das Haus einer Frau deren Sohn in Drogengeschäfte verwickelt war. Die beiden Männer geraten in ein Handgemenge mit der Frau und sie wird dabei von einem von den Männern erschossen. Dann kommt die Polizei und die Polizei schaut sich in der Nachbarschaft um und es gibt eine einzige Augenzeugin. Die Augenzeugin ist eine Nachbarin, sie hieß Jill Baganier. und die wird eben von der Polizei gefragt, was hat sie gesehen. Das war ein bisschen schwierig, weil das war noch im Morgengrauen. Mhm. Aber die Zeugin erinnert sich und sagt zur Polizei, ich habe zwei Männer gesehen. Ja, und sie beschreibt die Männer als schlanke, weiße mit längeren Haaren.
0: Und die Zeugin wird einfach in einem normalen Polizeirevier befragt?
1: Sie wird also erstmal normal von der Polizei befragt. Aber sie ist, sie ist aufgeregt. Und dann kommt schon was, unser Thema dann ins Spiel. Weil einer von den Polizisten schlägt dann später vor, Du bist so aufgeregt und wir haben da eine Idee, wie, wie du dich besser beruhigen kannst, nämlich wir setzen dich an der Hypnose.
0: Okay, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das? Was heißt Hypnose?
1: Ja, es ist tatsächlich so, wie wie man das auch im Fernsehen oder in Filmen gesehen hat. Also es wird zum Beispiel ein Pendel eingesetzt oder die die Leute werden aufgefordert, sich also tief zu atmen, sich zu entspannen und werden dann eben in diesen tieferen Entspannungszustand versetzt. Mhm. Und die Idee ist, dass man damit auch denen hilft, die Erinnerungen besser tiefer ausschöpfen zu können. Also die Aufregung Geht weg und man hat dann so die Idee, besser Zugriff auf, auf Erinnerungen.
0: Ist denn das üblich in den USA, dass man so auch Verhöre führt?
1: Das ist eben eine Sache, die wir wirklich nicht wissen. Was wir wissen, ist, dass die Hälfte der Gliedstaaten Aussagen, die unter Hypnose gemacht worden sind, vor Gericht zulassen.
0: Jetzt erinnert sich also diese Zeugin, unter, die einzige Zeugin unter dieser Hypnose an zwei weiße Männer. Wie geht es dann weiter in diesem Fall?
1: Ja, also der, die Beschreibung trifft tatsächlich zu auf einen Mann, der dann auch relativ bald gefunden wird der tatsächlich dann auch die, die Tat gesteht und einige Monate danach ein Plea-Deal eingeht mit der Polizei, also praktisch ein Schuldgeständnis ablegt im, im Austausch dafür, dass er nicht zum Tod verurteilt wird, sondern dass er nur eine lange Haftstrafe bekommt. Mhm. Der zweite Mann ist aber nicht zu finden.
0: Okay, was macht die Polizei da?
1: ja Die Polizei ist dann erstmal frustriert und sie haben dann auch die einzige Zeugin nochmal befragt, unter Hypnose gesetzt. Aber die hat dann eben auch diese Unterhypnose, die Beschreibung, wiederholt. Und sie hat so eine Zeichnung diktiert, einem Polizeizeichner, wo sie also praktisch dann sagt, so, so sah der aus, ja, der hat lange Haare, der war weiß, der hat einen Bart gehabt. Und die Polizei kommt also auch nach einem ganzen Jahr von Ermittlungen nicht weiter und steckt in der Sackgasse.
0: Gibt es denn da keine weiteren Verdächtigen?
1: Es gab in dem Bekanntenkreis oder auch in dem Kreis, mit dem der, der Mörder, der, der geständig gewesen ist, gab es einen Menschen, der hieß Charles Don Flores. Nun ist das Problem bei Charles Don Flores aber auch, dass er den Spitznamen hatte Big Charlie. Er war also kein Weiser, sondern er war Hispanic, also Abkommen von von mexikanischen Einwanderern. Mhm. Ein großer massiger Mann, der damals äh, auch schon seine Haare immer nur äh, ganz kurz geschoren getragen hat.
0: Also nicht so in das Profil passt, wie es die Zeuginnen eigentlich beschreibt.
1: Ja, mhm. ja, also man kann sich, man kann sich im Grund genommen kein, größeren, kein größeres Gegenteil von der ursprünglichen Zeugenbeschreibung vorstellen, als diesen Big Charlie, der aus Mexiko kommt. Ja.
0: Wie, wie geht das weiter? Was macht die Polizei?
1: Da haben wir keinen Einblick. Wir wissen also nicht, was da bei der Polizei in Dallas konkret in, der, in dem Revier vorgegangen ist. Aber einer von den Beamten, der wurde kurz davor geschult für ein paar Tage in der Hypnose-Technik, der nimmt sich also die Zeugin nochmal vor. Und aus den Protokollen wissen wir, er stellt die also suggestive Fragen.
0: Was heißt das suggestive Fragen zum Beispiel?
1: Er hat sie konkret gefragt, hat der kurze Haare getragen? Und er hat ihr dann auch gesagt, ja, du wirst später den Mörder erkennen. Mhm. Und die haben hier unter Hypnose dann auch Fotos von Flores gezeigt. Ne? Die sagen also, hat der kurze Haare gehabt? Guck mal, hier sind die Bilder und du wirst den wiedererkennen. Und das hat dann plötzlich dazu geführt, bei dem, im Gerichtssaal, dass die Zeugin gesagt hat, ja, das ist der Mann. Jetzt erkenne ich den.
0: Also, Flores stammt dann tatsächlich vor Gericht und er wurde ganz deutlich von der Zeugin belastet.
1: Ja, sie hat ein Jahr lang völlig andere Beschreibungen abgegeben und plötzlich vor Gericht, also wie, wie bei einem TV-Drama, erkennt sie Flores wieder, ja, das ist der Mörder. If you have bad testimony and you're learning more and more that Andreas,
0: wen hören wir hier? Wer ist das?
1: Das ist Frank Travis. Der ist Veteran bei der Polizei in London, wo er 30 Jahre lang als Detektiv zahllose Leute verhört hat. Ich
0: höre hier raus, dass Travis dieser hypnose sehr kritisch gegenübersteht.
1: Ja, er findet das völlig fahrlässig und unprofessionell. Und eben auch aus dem Grund, weil schon bei einer normalen Befragung Augenzeugen extrem unzuverlässig sein können. Und, und die Hypnose potenziert das praktisch noch. Okay, so I always...
0: Hm. Was hat er dir denn erzählt? Wo liegen die Schwierigkeiten?
1: Also er hat eben gesagt, das Wichtigste ist, dass man Leute wiederholt befragt, dass man die forensischen Ergebnisse anguckt und dass man dann praktisch schrittweise von einem Interview, normalen Gespräch, zu, einer, zu einem echten Verhör übergeht. Also
0: kann es sein, dass eben da auch tatsächlich Aussagen entstehen, wenn das nicht richtig gemacht wird?
1: Ja, Frank hat mir gesagt, das kommt ständig vor, nicht? Und dann ist es so, Erinnerung ist wirklich nicht ganz erforscht. Und es gibt zum Beispiel eine Tendenz bei Leuten, Erinnerungslücken zu füllen mit Aussagen. Äh, ein Polizist fragt mich, ich will dem eine Antwort geben und dann kann ich mich nicht so richtig erinnern, aber ich versuche irgendwie aus so kleinen Bruchstücken eine ganze Geschichte zu machen und erzähle ihm irgendwas. Mhm. Und ein erfahrener Polizist weiß, okay, das machen Leute oft und das ist nicht vertrauenswürdig. Mhm. Es gab in den 70er Jahren schon ein, ein bekanntes Experiment hier in den USA von einer Gedächtnisforscherin namens Elizabeth Loftus, die hat gezeigt, wie Worte im Grunde genommen schon Erinnerungen formen. Also in unserem Kopf herrscht irgendwie so weißes Rauschen und wir, das gibt so kleine Stückchen, an die wir uns vielleicht erinnern können von Momenten. Wir, wir erleben ja täglich so wahnsinnig viel und können uns nicht darauf konzentrieren, auf, auf jedes kleine Ereignis. Plötzlich werden wir danach gefragt, aha, da sind zwei Autos ineinander gefahren. Und dann Loftus hat gefragt, ähm, wie schnell ist denn dieses eine Auto in das andere hineingecrasht, hineingerauscht? Und die andere Formulierung war, können Sie mir den Kontakt zwischen diesen beiden Fahrzeugen beschreiben? Mhm. Und bei der ersten Formulierung, wo das Wort Crash drin ist, waren die Geschwindigkeitsbeschätzungen äh, von Zeugen immer deutlich höher als bei der zweiten Formulierung. Mhm.
0: Das heißt also, mit falschen Fragen können wie in diesem Sinne Erinnerungen kreiert werden, die gar nicht wirklich Erinnerungen sind. Jetzt aber spezifisch bei der Hypnose, was ist da jetzt noch das Problem?
1: Also es ist offensichtlich so, dass schon bei der normalen Befragung, der Suggestivfrage, Erinnerungen prägen, Erinnerungen verändern, neue Erinnerungen schaffen kann. Und bei der Hypnose ist es eben so, dass der Effekt noch sehr viel stärker ist. Mhm. Also unter dem Einfluss von Suggestivfragen, werden die neuen Erinnerungen so stark und die Leute sind so stark davon überzeugt, dass sie davon überhaupt nicht mehr abrücken wollen. Es sind Plötzlich sind sie ganz felsenfest sicher, so ist das gewesen.
0: Also wie die Zeugin, die plötzlich glaubt, sich zu erinnern, der Mann hatte kurze Haare und eben nicht lange.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Wie geht die Geschichte weiter?
1: Also es ging so weiter, dass 1999, oh, die Zeugin erkennt plötzlich Charles Flores als den zweiten Mann. Und Flores wird tatsächlich zum Tod verurteilt.
0: Also da entscheidet eine Jury tatsächlich, der Mann muss in die Todeszelle. Aufgrund einer Zeugin, die unter Hypnose gestellt wurde.
1: Ja, und jedenfalls, ich habe mit seiner Anwältin telefoniert und die hat mir gesagt, es gibt auch ein Alibi. Mhm. Und ähm, sie war die einzige Zeugin und aufgrund dieser Aussage wurde Flores tatsächlich zum Tod verurteilt. Und hier ist auch noch wichtig, dass der andere Mann hatte ja bereits die Tat gestanden. Mhm. Er hat gesagt, er hat geschossen und es wurde nur ein Schuss auf die Frau abgefeuert. Ne? Mhm. Und er, er wurde, Flores wurde eben als, als, als Komplize angeklagt und trotzdem dann zum Tod verurteilt.
0: Gibt es denn in den USA viele solche Urteile, die aufgrund von Zeugenaussagen unter Hypnose, dass Menschen zum Tode verurteilt werden?
1: Es gab es anscheinend vor allem in Texas. Es gab es auch in ein paar anderen Gliedstaaten, aber in Texas wissen wir sicher, dass ungefähr 15 Leute zum Tod verurteilt worden sind aufgrund von Aussagen von Zeugen unter Hypnose. Und von den 15 Leuten sind glaube ich elf schon hingerichtet worden.
0: Und wie sieht das in den ganzen USA aus?
1: In den ganzen USA ist es so, dass mindestens die Hälfte der Gliedstaaten, und da ist es interessant, dass es eben auch liberale Gliedstaaten, wie zum Beispiel Connecticut, dort ist es zumindest grundsätzlich Gerichte Aussagen an, die unter Hypnose gemacht worden sind.
0: Aber ist das, das muss doch auch enorm umstritten sein, das kann ja nicht sein.
1: Ja, das ist das Interessante bei dem Flores-Fall. Nicht? Also, in Texas es ist es ein umständliches Prozedere, Leute wirklich ich auf den elektrischen Stuhl oder in, im Flores droht wohl eine, eine tödliche Injektion zu bringen. Und erst 2016 hat der Staat praktisch diese, diese Hinrichtung von Flores ansitzen wollen. Und dann gab es eine, eine Berufung von so einer Anwältin und das hat relativ große Schlagzeilen gemacht. Und dann ist die Politik aufgewacht. Das haben sich zuerst ein paar demokratische Politiker dafür eingesetzt, dass man diese Praxis irgendwie untersucht und abschafft. Und die Recherche von den Journalisten hat dazu geführt, dass auch konservative Politiker in Texas, und das ist wirklich, das, ist, das kommt nicht oft vor, dass die sich also gemeinsam mit ihren liberalen Kollegen, den Demokraten, zusammengetan haben, um diese Praxis in Texas abzuschaffen.
0: Also das heißt, Hypnose-Verhörtechniken sind nicht mehr erlaubt jetzt?
1: Es sollen verboten werden. Interessant dabei ist, dass die Polizei in Großstädten wie Dallas und Houston, die sehr intensiv Hypnose eingesetzt haben, wo Hunderte von Polizisten ausgebildet worden sind, dass die offiziell erklärt haben in vor ein paar Monaten, wir machen das jetzt zukünftig nicht wieder. <lacht>
0: Flores Fall hat also dazu geführt, dass diese Hypnosemethode in Frage gestellt wurde. Was heißt das denn jetzt aber für Flores selbst, der in der Todeszelle auf seine Hinrichtung wartet?
1: Für Flores bedeutet das leider, es hilft ihm überhaupt nicht. Weil das Gesetz, das jetzt gerade bei der Verabschiedung ist im Texas im Parlament, das wirkt nicht rückwirkend. Hm. Also es hat keinen rückwirkenden Effekt. Der Fall von Flores wird davon nicht berührt.
0: Andreas, das ist ähm, also eine traurige Geschichte ohne Happy End?
1: Äh, ich habe, als ich mit seiner Anwältin telefoniert habe, klang die wirklich nicht optimistisch. Ich, ich habe die Unterlagen von denen bekommen, also die reichen 400, 500 Seiten starke Gutachten und, und Widersprüche gegen die Hinrichtung ein, aber die große Hoffnung hat die Anwältin wirklich nicht.
0: Andreas, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Bis bald.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.